0: 提问：我想听你在谈谈如何做判断。在你的演讲中，你说过我们应该阅读心理学教材，然后掌握十五六个最有道理的原则。回答。掌握那些明显很重要的和明显很正确的原则，没错。然后你还得钻研那些明显很重要然而教材上又没有的原则，这样你就能得到一个系统。提问：是的，我的问题跟第一步有关。怎样确定哪些原则是明显是正确的呢？对我来说，这才是更重要的问题。回答：不不，没有你说的那么难，你言过其实了。人们很容易受到他人思维和行为的严重影响，有时候这种影响的情况是发生在潜意识层面上的。你觉得这很难理解吗？提问：没有啦，这个我能理解。回答：那就对了，那你就能够弄懂那些原则，慢慢来，一个一个掌握，没有你说的那么难。你觉得操作性条件反射的原理，也就是人们会重复他们上一次成功的活动，很难理解吗？提问。我觉得要掌握的东西很多，有道理的内容也很多。我觉得这个系统很快就会变得很复杂，因为各种各样的原则太多了。回答：如果你像我一样，你就会觉得有点复杂才有意思。如果你想要毫不费力就能明白，也许你应该加入某种宣称能够解答一切问题的邪教。我可不认为那是一种好办法。我想你必须接受这个世界，它就是这么复杂。爱因斯坦曾经很好的总结过这一点。一切应该尽可能简单，但不能过于简单。我想学心理学也是一样的。如果有二十种因素，并且它们相互影响，你必须学会处理它们，因为世界就是这么复杂。但如果你能够像达尔文一样，带着好奇心逐步解决问题，你就不会觉得很难。你会惊讶地发现，原来你能够学得很好。提问：你刚才给了我们三个你使用的模型，我想知道你是从哪里找到其他模型的？第二个问题，你能教我们一种更轻松的阅读心理学教材的方法吗？我倒不反对去读心理学教材，可是那样很费时间。回答：学科的种类并不多，真正有用的思想也不多，把它们通通弄清楚，会给你带来很多乐趣。此外，如果你通过亲自摸索去把它们搞清楚，而不是通过别人的转述死记硬背，你对这些思想的掌握会非常牢固。更重要的是，这种乐趣永远不会枯竭。我以前接受的教育错误的很离谱，我根本没有看过所谓的现代达尔文主义的著作。我看过的书也很杂，但是我就是没有看过这类书。去年我突然意识到自己真是个白痴，居然连现代达尔文主义都没有看过。所以，我倒了回去，在牛津大学伟大的生物学家道金斯和其他人的帮助之下，我补充了这个流派的知识。我七十几岁了，对我来说，理解现代达尔文综合理论绝对是个很快乐的事情。这种理论极其漂亮，极其正确。一旦掌握它之后，它就会变得简单。所以，我这种方法吸引人的地方就在于它带来的乐趣永不枯竭。如果你患上老年痴呆症，最终被送到疗养院，那么我想这种乐趣确实会枯竭。但就算是那样，它至少也持续了很长的时间。如果我是法学院的沙皇。不过，法学院当然不会允许沙皇的存在。我会开设一门叫做“补救式普世智慧”的课程，它将会提供许多有用的东西，包括大量得到正确传授的心理知识。这门课可能只持续三个星期或者一个月。我认为你们应该开设一门有趣的课程，采用一些有说服力的例子，传授一些有用的原理，那将会很有趣。我认为这门课程将有助于你们发挥从法学院学到的知识。人们会对这个想法不以为然。大家不做这样的事情，他们可能不会喜欢课程的名称“补救式普世智慧”所含的讽刺意味。不过，我这个名称的含义是，其实是每个人都应该知道。如果你管它叫“补救式”，难道你的意思不是这样的吗？这些道理真的非常基础，每个人都应该知道。这样的一门课将会非常有趣，可以援引的例子太多了。我不明白人们为什么不开设，也许是因为他们不想开，所以就没有开；但也许是因为他们不知道怎么开，也许他们不懂这门课是什么。但如果你们在接受传统的法学教育之前，有那么一个月的时间来学习这些通过生动的例子得到传授的基本道理，你们在法学院整个求学的过程将会变得有趣很多。我认为整个教育系统的效果将会好很多，但是没有人对开设这样的课程感兴趣。有些法学院确实传授教材之外的知识，但在我看来，他们的方法往往显得非常笨拙。其实，美国大学的心理学课算上的不错的了，不信你们看看那些企业金融课程、现代的组合投资理论，那完全是乱来的，真叫人吃惊。我不知道怎么会这样。自然科学的工程学都教得很好，但除了这些领域，其他学科的情况完全是莫名其妙。尽管有些学科的研究人员智商非常高。可是，孩子们，学校应该如何改变这种愚蠢的局面呢？正确的做法不是请一个七十几岁的老资本家来告诉高年级的学生，这是一点补救式普世智慧，这不是解决问题的办法。从另一方面来说，法学院在学生刚入学的第一个月就灌输一些基本的原理。有许多法学原理是跟其他原理联系在一起的，他们的关系密不可分。然而，在教学中，他们并没有指出这些法学原理跟其他重要的原理有密切的关系，这种做法很荒谬，绝对很荒谬。我们为什么规定法官不能对未经他们之手的案件发表评论呢？当我上法学院的时候，老师们在课堂上谈到这个规定，但并没有联系到本科课程中的重要内容加以说明。不把那些理由说出来，真的很荒唐。人类的大脑需要理由才能够更好的理解事情。你们应该把现实悬挂在附带理由的理论结构之上，只有那样，你们才能成为一个有效的思考者。至于老师们教给学生的一些原理，却不给理由，或者很少解释理由，那是错误的做法。我之所以想要设立一门课程来传授补救式的普世智慧，原因还在于它会迫使教授们去反省。要是这些教授传授的知识明显有误，而且我们在一门叫做“补救式普世智慧”的课程中予以更正和强调，那么他们就会感到难为情。这些传授错误知识的教授真的必须为自己辩护了。这个想法是不是很疯狂？期待有人设立这样的一门课，可能是一个疯狂的想法。不过，如果有人真的开了这样的课，难道你们不会觉得它很有用吗？提问：我认为，要是真的有一门这样的课，就太好了。可惜，等到这门课开出来的时候，我们早就毕业了。你的建议是可以通过设置一门课程来教我们，但除此之外，我们还有什么办法可以学到普世智慧吗？回答。一直以来，总有人问我学习是否有捷径。今天，我也尝试给你们提供一些学习的窍门，但光靠这样一次演讲是不够的。正确的做法应该是写一本书。我希望我说的话能够帮助你们成为更有效率和更优秀的人。至于你们是否会发财，那不是我要考虑的。但总有人要求我把你知道的全都喂给我吧。当然，他们说的话往往是这样的：教我如何不费力气的快速致富。不但要让我快速致富，你还要快速的教会我。我并没有兴趣自己写一本书。再说了，写书要花很多的精力，那不是我这样一个七十几岁的人应该做的。我还有其他许多事情要处理，所以我不会去写书。但对别人来说，这是一个绝好的机会。如果我发现有聪明人愿意正确的完成这项任务，我会为他的写作提供资助。让我来解释一下为什么现在的教育如此糟糕。部分原因在于不同学科之间老死不相往来的现状。例如，心理学只有和其他学科的原理结合起来才是最有用的。但如果你们的教授不了解其他学科的原理，那么他就无法完成这种必要的整合。可是，如果有个人精通其他学科，致力于将其他学科的原理和心理学结合起来，他怎么能够成为心理学教授呢？这样的心理学教授往往会激怒他的同行和上级。在世界历史上，有过几个非常了不起的心理学教授。亚利桑那州立大学的罗伯特·西奥迪尼对我非常有启发 ，B.F. 斯金纳也是。嗯、呃，不是说他的偏执性格和乌托邦倾向，而是说他的实验结果。但总的来讲，我并不认为美国的心理学教授如果改行研究物理学也能够成为教授。这可能就是他们没能把心理学教好的原因。许多教育学院，甚至有些优秀大学的教育学院，都兴起了心理学的热潮。他们简直就是知识界的耻辱。有些院系开设许多名为心理学的课程，也并非包治百病的灵丹妙药。考虑到学术界的惯性，所有学术界的缺陷都是非常难以解决的。你们知道芝加哥大学是如何解决心理学问题的吗？该系拥有终身教职的教授都很糟糕。校长实际上废除了整个心理学系。假以时日，芝加哥大学将会拥有一个全新的、截然不同的心理学系。实际上，现在他也许已经拥有了，但也许情况呢比以前好得多了。我必须承认，我对一个如此有魄力的大学校长是极其钦佩的。我并不希望你们听了我的批评之后，就以为大学心理学教育的糟糕情况完全是因为心理学系的教职员工能力都很低下。相反，造成这种情况的原因跟心理学的本质有关。这个学科有许多难以消除的、令人烦恼的特性。下面让我通过一个包括几个问题的思维实验来证明这一点。是否有些学科需要一个像詹姆斯·克拉克·麦克斯韦那样的集大成者，却从未吸引到这样的人才？学院心理学的本质是否决定了这个学科对天才毫无吸引力？我认为这两个问题的答案都是否定的。原因不难理解：每代人中能够准确地解决热力学、电磁学和物理化学的各种难题的人，只有少数几个，用一只手就可以数得过来。这样的人往往被活着的最杰出的人乞求从事尖端的自然科学研究。这样的天才会选择从事心理学研究吗？心理学的尴尬之处在于 ：a. 就社会心理学而言，人们对他揭示的各种倾向了解的越多，这些倾向的作用就会变得越弱 ；b. 就临床治疗心理学而言，他必须面临一个尴尬的问题：相信虚幻的东西往往能够提高幸福感。所以我认为答案显然是否定的。非常聪明的人不愿意从事心理学研究，正如诺贝尔物理学奖得主马克思·普朗克不愿意从事经济学研究一样，他认为他的方法无法解决经济学的问题。提问：我们谈论了许多生活质量和专业追求之间的关系。除了学习这些模型之外，你还有时间做其他感兴趣的事吗？除了学习之外，你还有时间去玩好玩的事情吗？回答。我总是用相当一部分的时间来做我真正想做的事情，比如说只是钓鱼、玩桥牌或者打高尔夫。我们每个人都必须想清楚自己要过什么样的生活。你们也许想要每周工作70个小时，接连工作10年，以便成为克拉法斯律师事务所的合伙人，然后更加卖命的工作。你们也许会说：“我不愿意付出那么大的代价。”这两种方式完全是因人而异，你们必须自己弄清楚。但无论你们选择了哪种生活方式，我认为你们应该尽量去吸收基本的普世智慧，否则就是犯了大错。因为普世智慧可以让你成为更好的人，可以更好的服务别人，可以更好的服务自己，可以给生活带来更多乐趣。所以，如果你们有能力去掌握它却不去掌握，我认为那是很荒唐的。如果你们掌握了普世智慧，你们的生活将会变得很丰富，不仅是在金钱方面，其他方面也会变得很丰富。这次演讲是非常特殊的，一个商人跑到法学院来做演讲。这个家伙从来没有上过一节心理学的课程，却告诉你们所有心理学教材都是错的，这是很奇怪的。但我只能告诉你们，我是很诚恳的。有许多简单的东西是你们之中许多人都能够学会的。如果你们学会了，你们的生活将会得到改善。此外，学习它是很有趣的，所以我敦促你们去学习它。提问：这些年来，你实际上是在完成与他人分享智慧的任务吗？回答：当然啦，你们看看伯克希尔哈撒韦就知道了。我认为他是最具有教育意义的企业。沃伦不打算花钱，他准备把钱统统回馈给社会。他只是建立一个讲台，以便人们聆听他的教诲而已。不消说，他的教诲都是很好的。这个讲台也不算差。你可以说，沃伦和我都是我们自己意义上的学者。提问。你说的话大多数很有说服力。你对知识、改善人类生存状况和金钱的追求都是值得称道的目标。回答：我不知道对金钱的追求是否值得称道。提问：那么追求金钱应该算是可以理解的目标吧？回答：这我倒是同意的。反正我不会瞧不起那些搞电话推销或者校对债务合约的人。如果你需要钱，赚钱就是乐趣。如果在你的职业生涯中必须更换许多份工作，那也没有什么好说的。你终究得做点赚钱的事情。许多工作只要能够让你赚钱，就是体面的工作。提问：我知道你对那些太受意识形态影响的人有所保留，但你的所作所为就没有受到意识形态的影响吗？难道就没有什么让你为之最新的东西吗？回答：有啊，我最新于智慧。我为追求准确和满足好奇心而最新。也许我天生高尚，愿意为那些超越我的短暂生命的价值观服务。也许我只是在这里自吹自擂，谁知道呢？我认为人们应该掌握其他人已经弄清楚的道理。我并不认为人们只要坐下来空想就能够掌握普世智慧。没有人那么聪明。重读第三讲， 1 9 9 6年发表前面这篇演讲的时候。我认为人们应该避免强烈的政治偏见，因为它使许多人精神失常，甚至包括一些非常聪明的人。自那以后，无论左翼还是右翼，他们的政治偏见都变本加厉。正如我早已料到的，这种情况造成的结果是很多人无法正确的认识现实。我自然不喜欢这种结果。按照我的性格，我会像阿基米德有可能的那样质问上帝。你怎么可以在我提出那些公式之后，让中世纪这样的黑暗年代出现呢？或者像马克吐温曾经抱怨的那样，现在的文坛真是萧条啊！荷马已经去世，莎士比亚死了，我觉得我好像也快不行了。幸好我仍然能够控制我自己，别发出马克吐温那样的浩叹。毕竟我从来不曾幻想我的观点能够让世界发生很大的变化。相反，我向来认为做人要低调谦虚。所以我要追求的是：一，向比我优秀的人学习几种有用的思维方法，帮助我自己避免犯一些我这个年龄段的人容易犯的大错；二，将这些思维方法传授给少数几个已经差不多了解了我所说的内容而能够轻松向我学习的人。这两个小小的目标，我算是完成的很好了。所以看到世人如此不智，倒也没有什么好抱怨的。我把用来对付失望的最佳方法称为犹太人的方法。那就是幽默。当我2006年3月重读第三篇演讲稿的时候，我仍然喜欢我在演讲中强调的一点：尽可能的设计各种防止欺诈的制度，哪怕有些人的悲惨遭遇将会因此而得不到补偿。毕竟，一种让欺诈得到回报的制度，将给社会造成很大的破坏，因为糟糕的行为会成为被效仿的榜样，成为一种非常难以消除的社会风气。我很温馨地回想起我在第三篇演讲稿中强调的另外两点，从我父亲的朋友格兰特·麦克费登身上学到的为人处世之道，以及从我父亲身上学到的一种教学方法。对这两位已经谢世已久的先人，我亏欠他们很多。如果你们喜欢《穷查理宝典》，那么你们也是。